0: A fé, ela vem pelo ouvido E aquele que prega É o primeiro
1: a ser encontrado Por essa mesma
0: palavra. E aí pessoal Hoje, aqui no Santo Café, estamos com essa presença ilustre do Irmão Pacífico, já logo aqui eu ansiosa falando, já apresentando ele. Obrigado por você ter aceitado o convite, irmão. Seja bem-vindo aqui.
1: Muito obrigado, gente. Que honra. E isso é um café de amizade, né? Na verdade, que né? Porque a gente já Sim. ficou muito amigo, já, graças a Deus, né? que pegar ele. Acho um pouco antes de conhecer, na verdade, né? Eu
0: então, eu acho que foi antes, foi na, no Halleluia, né? No Halleluia, sim. E aqui a gente tá com, assim, uma enorme alegria receber você, porque você já é de casa. E aqui a gente sempre começa com a seguinte pergunta, qual é o seu santo de devoção?
1: Caramba, já tem aqui uma roupa?
0: Lá de cara, logo de cara.
1: Ah, mas pra mim fica fácil. Você então até trouxe uma imagenzinha dele aqui, ó. Vocês conhecem? Sim. Então, a nossa emoção é... Também não tem como, né? Com... Com a roupa, o estilo de vida, o cabelo... É... Acho que me aproximou muito mais, assim, a... Na verdade, quando eu mentei, eu peguei mais intimidade ainda. Mas eu sempre gostei, né? Porque quem não conhece, né? São Francisco de Assis, né? É... Mas, infelizmente, muita gente conhece ele por, por causa dos animais, por causa da biologia. E acho que é só isso, né? Tipo, é só é, umas coisas natural assim, né? Meio, tipo, o um Francisco meio rico e tal. <risos> Mas não é essa Não é essa a realidade, assim. Né? O Francisco, ele era muito, muito íntimo de Jesus, né? Ele imitava muito Jesus. Então, depois que eu entrei na vida religiosa, eu fiquei mais doido, assim, por ele. Por causa disso, né? Que a gente fica meio parecido. Até o pessoal me chama aqui de, de Francisco Harry Potter, <risos> <risos> Ótimo apelido. Mas também tem nenhum aqui, ó. Conhece?
0: Hum, esse aí é gente boa também, hein?
1: <risos> Esse aqui eu ganhei lá do, do Jeff da Usidon também, faz Fazer um merchan pra ele aqui, ó.
0: Olha tá só! Os idons! Carlos Que
1: Aquino.
0: lindo! Muito beautiful.
1: Gostei tá da pergunta.
0: Caramba, caindo as minhas coisas aqui, ó. Minha estrutura toda caindo. E você, irmão, é de onde? Conta aí do, das suas raízes, diante antes de você entrar para a fraternidade, vivia hum. aonde?
1: Bom, eu nasci em Curitiba mas meu, meu município, é onde minha família vive hoje, é uma cidade metropolitana ali de Curitiba, que se chama Itapê do Sul. Dá 30 quilômetros de Curitiba ali. É, nasci lá, graças a Deus, uma cidade muito boa, porque a gente gosta de frio. E vivi lá até os 16 anos. 16 anos de, de Curitiba.
0: 16 anos, então você entrou com 17.
1: Isso, fiz 17 na toca.
0: Bem, bem jovem, né? Adolescente, na verdade.
1: Muito, muito. Não
0: que eu não seja hoje em dia, né? Porque eu tenho uma assim, ainda da adolescência
1: que não quis passar, mas tudo bem. Mas enfim. <risos> é, é, eu entrei, eu fiz, eu fiquei de maior na vida religiosa. E hoje, é claro que hoje em dia, na verdade, naquela época também não podia, né, entrar de menor, tem que ter os 18 anos completos. Por causa da escolaridade também, né? Então, Tipo assim, fazer o Enem e tudo mais. Eu lembro, tipo, que... Eu acho que só deu tempo de fazer o Enem rapidão, assim. Terminar o terceiro ano, né? Nessa idade. E nessa época eu já estava no vocacional então. Foi essa época que eu decidi entrar na vida religiosa.
0: Caramba, já estava ali com a, com a decisão tomada, né? E falando nisso, como que você descobriu o seu chamado ali?
1: Olha, é eu digo que o meu chamado não é um chamado precoce, na verdade, né? Porque, tipo, é, assim, no sentido de, de decidir mesmo pela vida religiosa, né? Porque eu conheci a vida tipo, vi um, um freio, né? Até partilhei esse dia aí na, na Canção Nova sobre isso, que eu vi um religioso com, quando eu tinha seis anos de idade. E, cara, sério, Sempre quando eu falo isso, isso me emociona demais, porque, tipo, o fato de você ver alguém que você, tipo, assim, admira, que te chama atenção, muitas vezes Deus fala através disso, sabe? Porque, tipo, olha que engraçado que foi o meu chamado, porque eu tava de bobeira, assim, em Natal, né, na lá em tava com meus pais, sabe aquela época que a gente tipo, espera um ano inteiro pra ganhar um presente, né, gente sai com os pais pra ganhar um presente, né, gente? Foi o dia que minha mãe me levou para comprar o outro presente que eu queria, um só Eu tava na rua, tinha assim, né, acabado com o tenizão, né? Papai Noel tudo mais, aquela doideira E eu vi um religioso tipo assim, vindo na minha direção, né? Assim, e, e quando eu olhei aquilo, é, eu, eu te falei, tinha 6 anos de idade, assim, mais ou menos nessa idade E já assistia Dragon Ball, cara. Você já assistiu Dragon Ball?
0: Sim, eu assisti que...
1: Tá ligado quando o Goku, ele, ele morre, ele vai pro céu, ele fica com aquela auréola na cabeça, assim? Sim, sim. A galera que morre, fica com aquela auréola na cabeça. Então, quando eu olhei, tipo, a tonsura, né, que eu uso hoje. Cara, pra mim, era, tipo assim, se não era o Goku ou o Vegeta, Mas era <risos> uma pessoa que tinha morrido, sabe? Uma pessoa que era do céu. Tipo assim, eu achei impressionante isso. isso me marcou muito. E até briguei com a minha mãe, tipo, até falei pra ela assim, Caramba, nossa, aqui, ó, igual do Dragon Ball, que essa pessoa morreu e tal. Aí era o que é isso, garoto? É um freio, não sei o quê. minha mãe já conhecida, né? é religiosa. Né? Aí ela, bom, esse foi o primeiro assim memória que eu tenho, né? Que eu lembrei quando eu fui né, levado por um vocacionado na casa da Torre, que era assim, tipo, meu grupo de oração, ele tinha a galera que era do um né que a gente estudava sobre castidade. O é, nome do grupo de oração que eu participava era, quer dizer, que eu participo ainda, né, porque eu estudo por ele, chama Pavilhão da Paz lá de Taperuçu, e aí tinha um grupo de celebratado, tinha da galera que estava esperando o senhor, tinha um grupo das encalhadas, né, que era o outro <risos> para...
0: Tadinhas! Né?
1: Mas eram esses grupos, né, então a gente era um pessoal que estava buscando discernir, né, então a gente estava ali, é, sendo acompanhado as pessoas mais velhas do grupo, né, Sim, sobre os documentos lá, que era guardar a assim informativa, né, para discernir a vocação. E esse menino que também fazia parte do grupo, que era vizinho da minha mãe, ele, tipo fez o vocacional da toca, mas sempre ficou com vergonha na casa dos irmãos, sabe? Pra conhecer. Ele tinha as informações assim, extraordinárias, né? Que era por, por chamada os documentos que a gente escrevia, tinha uns formulários e tal. Mas tipo, nunca foi. Aí a primeira vez que ele foi, ele me levou. Ele né? levou a galera, o bonde dentro do Batalha né? O bonde do celiba. Aí eu tava junto, cara. Tipo assim, quando eu li aquilo lá, cheguei na casa dos irmãos, Cara, encontrei aqui o céu, tá ligado? Encontrei o um Goku aqui que morreu, com na cabeça, galera. Mas, sabe, isso me lembrou. Daí, tipo, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe sobre isso, cara. Ó, oh, foi lá na casa do Frei e tal, que tem um cabelo engraçado, hein? tipo assim. Daí, tipo, ela partilhou comigo. Falei, não, vendo quando você tinha anos? que não? Aí ela falou, não, você tava lá tal, comprar um presente. Final do ano tal, você viu o freio, você partilhou e tal. Então, esse foi o primeiro choque que eu senti assim, com essa realidade de, caramba, tipo, ter uma coisa, eu indico intervindo na minha vida, né, mas uma Sim. coisa que se manifestou na minha infância e que lá na adolescência, quando eu tava buscando discernir, eu não procurei, fui levado por isso, né, tipo, achei, achei aquilo que eu não procurava. Então, essa foi a, os primeiros contatos que eu tive, assim, com, com a Toca de si, né.
0: Sim, e quando, tipo assim, é, chegou ali o momento que você estava prestes a ali entrar, como é que foi para sua família, é, tipo assim, cortar esse cordão umbilical?
1: Nossa, isso daí é forte, né? E é, era muito bacana, porque quando, na época eu já comecei a trabalhar muito cedo, né? Assim, e sempre fazendo as corre para poder ir fazer as... A, a As... experiência vocacional na casa dos irmãos, né? Na toca foi engraçado porque tipo assim, eu comecei a fazer o vocacional depois que eu já tinha iniciado a, frater... a... O vocacional da fraternidade do caminho, também é um outro estudo de vida religiosa, muito parecido com a gente, assim, né? Aliás, um abraço, né, com meus irmãos aqui, amo muito, sempre, qualquer lugar que eu moro hoje em dia, sempre tô na casa dos irmãos que recebe um testemunho muito grande, assim, também de... de pobreza, sabe, de radicalidade,
0: Sim.
1: e então, eu comecei a vocacionar no caminho antes de entrar na Toca. E aí, tipo, para mim, a casa mais perto de fazer a experiência era em Cascavel. Tipo, dava umas oito horas de viagem lá de Curitiba. E quando eu falei pra minha mãe, tipo, ah, vou, fazer, vou fazer, começar a fazer a experiência tal, tá? ah, vou lá assistir com os irmãos, lá, assim, semana, volta no domingo, chego à noite, segunda feira eu tô trampando de volta. É, era tranquilo para ela, porque, tipo assim, tava próximo ali, né? Tipo assim, tá lá, tranquilo. É, até brincando com assim, mãe, a senhora não acredita que eu ia ingressar, nessa né? Porque, tipo assim, a vida que eu levava, assim, de trabalhar, de construir as coisas, eu sempre sonhei com muita em ter uma vida, assim, sabe, mais, um pouco mais independente, fazer a minha família também, sabe? Já tinha projeto de comprar um carro então, com qualquer jovem, assim, estava sonhando com essas coisas naturais. E para ela era muito tranquila, porque ela sabia, ela me conhecia, né? Não acho que eu ia, entrar, Pô, largar tudo, ficar pobre, né? Vender todos os bens e dar os pobres, literalmente. É, para ela, na né, CEP, foi tranquilo. Mas quando chega uma parte do profissional, e a gente começa assim, fazendo as etapas formativas, né? Faz a experiência, experiências. Aí a gente faz um, como se fosse um cadastro, assim, né? Coloca o nosso, pro nosso é, contato para conversar com o de mão, o endereço, como partilha, né? Como descobrir a vida religiosa, né? É, vai na casa, e aí tem as formações. Nessa época é muito tranquilo, assim, né? Tipo, a gente faz, vai lá e volta pra casa, e ela vive a próxima e é tranquilo Mas chega uma época que, tipo assim, a partir dos seis meses, são tá, um ano, isso eu tô falando agora do vocacional era da Toca, né? Que, tipo assim, Sim. a gente só pode entrar a partir dos seis meses, até dois anos, na verdade, dura vocacional. Quando chega aquela carta bendita, né? Que o formador manda, tipo assim... É, caríssimo, falando de digital, que eu vou falar meu nome aqui, Civil, né? que é o seu irmão Se foi tá um... é, Você foi admitido, né? Com muita alegria, informou que você foi admitido a, a entrada né? no Instituto e tal. É, em tal data, e aí já nessa carta ele já manda o que você precisa ter para você poder entrar. Ele pede um exame de sangue, é, e até as questões de materiais, né? Não pode levar telefone, não pode levar computador, não pode levar dinheiro. É, tem que levar cinco camisetas e três calças, um par de meia, uma liturgia das horas, uma Caramba. bíblia. tipo já vem por essa carta, assim, né? E foi, tipo, eu nunca eu só sabia que ia chegar isso pra mim uma hora, né? Porque mãe já tava perseverando e tal.
0: Sim, sim.
1: Eu tava indo lá. Quando eu mostrei pra minha mãe, tipo, ela olhou tudo isso e falou assim, é, filho, você vai viver assim mesmo? Aí eu fiquei assim, aí me aquele choque também, né? Porque a gente fica muito animado, né? querendo se tornar freio até cair a ficha, né? Realmente, assim, pô, para dar o meu primeiro passo de, de virar um consagrado, né? E aí quando lá a partir desse momento ficou um pouco mais tempo as coisas assim, porque dá um sentimento que tipo a gente nunca mais vê, a, vai, tipo, vai, ver a família, né? Tanto da minha parte com os meus pais, né? Minha família, tanto da minha família para comigo, né? Porque imagina você viver somente com isso, né? Sem plano de saúde, sem plano funerário só dependendo do sistema Unipirido de Saúde. Isso. Então, Isso, tipo, é um choque para mim. Realmente é, é radical, né? E eu sei que, tipo, nesse, desse momento para diante, assim, sempre teve aqueles momento assim, é, sabe aquele jantar de domenical, de casa? Assim, tipo, faz aquele almoço grandão, aí chama todo mundo. A partir desse momento, assim, sempre... A minha mãe sempre fez questão de chamar primo, tio, tia, parece que eu ia morrer, tipo assim. Tinha a sensação que... Na data que eu ia entrar, eu tipo assim, ia parar de desistir pra ele, entendeu? Caramba! Mas foi muito engraçado, porque nessa época eu aprendi a valorizar mais ainda, né? A muito familiar. Ele é muito tradicional, assim, de... do sul, assim, né? Que gosta de almoçar todo mundo junto, a gente não marca nada, fim de semana todo mundo juntando. E fim de semana a gente trabalha, né? Cada um trabalhava no campo. E... No fim de semana a gente sempre foi desse jeito, só que a partir da minha entrada, da minha admissão, ficou muito mais intenso. Isso, isso me, me, me fez a olhar mais para o sentimento de família assim, com, é, com mais carinho ainda, né? E, e, tipo assim, vocês podem até pensar comigo, assim tipo, Pô, agora é essa época aí eu poderia até me arrepender, né? Porque, tipo, a família é tão boa, assim, largar, deixar a paz. Aí eu lembro que eu muito sobre isso aí, né? Porque eu sempre fui muito sincerão, assim, com ele. Né? Eu falei, ó, oh, sei, eu acho que eu tô... Eu também sentindo um negócio muito estranho aqui. Parece que eu vou morrer, cara. Parece que minha família tá despedindo de mim e tal. Aí ele falava uma frase de São João Bosco, né? Que fala que quando a gente deixa a família, né? para ingressar numa vida religiosa, sacerdócio, a vida missionária, enfim. É, Deus que ocupa o nosso lugar na família. Então, eu falei, pô, o que que eu vou fazer, cara? Eu era mortal aqui,
0: jovenzinho, que eu possa cuidar, né?
1: Diante do, do cuidado de Deus. Aí eu tomei coragem, mais
0: ainda me joguei. E você tem a oportunidade de às vezes encontrar com sua família? Uhum, tenho sim, tenho sim. Aqui, Pelo
1: bom. menos, a gente tem uma vez no ano ou a cada dois anos, é, 20 dias de férias. A gente passa com os familiares, né? Aí a gente pode ir viajar com eles, matar saudade e tudo mais. E também, com certeza, a família, normalmente ela vai até nossas casas também, né? e que eu quero partilhar uma coisa muito interessante disso tudo, essa questão de, de ter família uhum. e convivência, mesmo após a vida consagrada, porque a minha mãe, ela, ela teve uma experiência muito bonita quando eu era no visto, acho que em 2017, 2018, não, 2018, que tem uma época antes da consagração que a gente chama noviciado né? apostólica A gente, tipo assim, um ano antes de consagrar, a gente ia qualquer missão da toca, no Brasil. E acabou caindo a minha missão apostólica aí é em Curitiba.
0: Nossa!
1: Foi muito bonito, assim, muito bom pra mim, principalmente. Não por estar perto, mas, mas realmente, você falar da vida religiosa pra alguém, como a gente vive, como a gente adora, como a gente cuida dos pobres, é uma coisa. Agora, as outras pessoas vendo você fazer isso era, é totalmente diferente, né? Totalmente... É... O fato de convencer a pessoa, né? Tipo, pô, cara, olha, vale a pena mesmo. O cara tá dando uma vida ali pra uma coisa que vale a pena, sabe? Então essa experiência de quatro meses em Curitiba foi muito bom porque minha família, ela também ia lá, servia os irmãos na casa onde eu morava. Tipo, assim, tinha um domingo do mês que a minha mãe, minha avó, a minha irmã, a minha sobrinha ia para lá e ela fazia o almoço pra gente, pelos religiosos e principalmente pros acolhidos, porque a gente tem uma casa de acolhimento em Curitiba. Então, tipo, assim, ela via a gente lá, Cuidando dos irmãos, fazendo curativo, é, saindo para procurar documento, mesmo no domingo, assim, sabe? Convivendo fraternalmente, assim, sendo família com os irmãos, né? Que estavam em situação de rua. E quando ela começou
0: a ver isso, tipo assim, ela falou: caramba,
1: foi um extraordinário, né?
0: Parece. Nossa, é. que linda essa experiência, hein? É como e se só... ela tivesse ganhado mais filhos também, né? Sim, com certeza.
1: Minha família é. Tem uma família grande lá, no do Paraná, né? Mas é, espiritualmente a gente não pode contar né como as areias que tem na praia. De fato, né? Na, na prática mesmo. E um outro fato muito legal também de morar com o monovisto lá, experiência assim, de, de família, de amigo, é porque a gente teve no monovisto da postura que a gente tem uma missão específica. A gente pode ser é, mandada pelos superiores, porque tipo assim ah, esse irmão vai ficar responsável só por pelo acolhimento dos irmãos fazer a triagem, para os irmãos entrarem na casa Fazer tratamento, né, terapêutico e tudo mais Ou esse irmão vai fazer missão por aí Vai peregrinar pra rua, igual o irmão Isaac, né o irmão e o Stephanie, né Que depois lá pra pegar ele e tudo mais Sim, sim Nossa missão é minha turma é de três irmãos, né Eu, irmão Martinho e o irmão João Maria A gente ficou responsável para fazer triagem dos irmãos só que o detalhe extraordinário é que todos os dias a gente ia para a rua. A gente só voltava para casa para adoração e para dormir. Tipo assim, de manhã a gente ia para mim das 7 horas da manhã, é, no centro de Curitiba, e após isso a gente ficava para rua até, tipo assim, 5 horas da tarde. E isso assim, tomando chuva na cabeça, mendigando comida para gente e para os irmãos. E nesse entremeio a gente fazia a triagem, né? Porque os irmãos queriam sair da rua, né? Tipo, a gente conhecia os casos, os vinhos que eles moravam. Tentava convencer eles, né? Porque os irmãos, na situação de rua, muitas então, vezes eles estão... É, é, vivendo só ali, né? Sem, sem um, um programa de fato de, de cuidar da saúde e, e tudo mais Então a gente ficou vivendo com eles, assim, todos os dias Tentando realmente mostrar para eles Pô, cara, tem um jeito da gente sair desse meio, né? Das drogas, da né? prostituição e tudo mais Nesses quatro meses, eu encontrei muito um amigo meu Tipo assim, de, de oração, assim, que é tudo muito certo, né? Aí a galera passava, assim, via a gente daquela filha enorme, assim, né? Dos irmãos pegando a normitex na, na rua E a gente, ó, assim jovenzinho lá, mesmo filha com os irmãos na rua conversando, tocando violão na rua. Aí chegava, caramba, cara, você tá, você tá vivendo aqui? Como é que você tá fazendo? Você volta pra casa dos seus pais? Que era perto, né? A mesma cidade. Falei, não, cara, tô vivendo aqui pro reino, cara, inteiramente. Daí contava minha experiência, gente tá na rua. E ele falou caramba, cara, nossa, igual Jesus mesmo, né? Então, eu falei, é isso mesmo, é por isso que eu tô dando a vida.
0: Nossa, bem legal. É que a gente fica curioso em saber, né, como é Uhum. Muitos não conhecem, não sabem Acha que é tipo assim Ah, é coisa supérflua E não é, é um trabalho muito intenso É importante para a evangelização ali Nas ruas, né?
1: Certeza Acho que a gente fica com essas pombinhas na mão aqui, né? Se segurando o dia inteiro <risos>
0: Exatamente Só fica ali com os pombinhos na praça
1: É nada, é muito mais É mais
0: É verdade e como é que é pra você assim, ser um freio tão descolado? Como é que é a sua rotina?
1: Descolado foi ótimo. O que é descolado pra você?
0: Ai, meu Deus do céu. Essa pergunta veio da produção, socorro.
1: <risos> Se compromete pra mim, fia. O que é Socorro.
0: Pra você? Ai, pra mim, descolado é, não sei, tem um estilo único, talvez? Gostei, sei, não sei. Fica no ar. Errado não para.
1: Olha, eu acho... Quando eu falo essa palavra, eu acho muito interessante, porque, ao mesmo tempo que a gente faz parte de um, de um Instituto de Vida Consagrada, com né, uma regra de vida, é, com o voto que a gente promete, com várias coisas que a gente é obrigado porque a gente quer, não é obrigado por alguém impor, né, porque a gente quis ter, assim, quis viver dessa forma. É... Sempre me marca muito a questão de dizer que com desejo, sabe? Então, essa área de, tipo, ah, descolado, e até vocês podem vê-la nas redes sociais, lá do Kate, é, sei lá, mandando o resto, a galera. Isso faz parte da, da nossa liberdade como filho de Deus. Porque até quando quando eu olho, assim, pra minha vida, né? Tão votos que eu fiz, a promessa que eu fiz para Deus, da igreja, de né, testemunhar a santidade dela, e, tipo, Deus não me tirou nada. Ele tirou aquilo que era de ruim, né? Que o pecado, né? Então, me deu um projeto de vida assim que me torne neve. Né? Então, assim, cara, muitas vezes a gente até pensa que fazer volta, viver com uma vida religiosa, a gente vai ter um, um projeto de vida que a gente está assim, ali, né? Triste, né? Resultado, totalmente, assim, né? Claro que existe partes que são necessárias, né? Igual eu te falei. Tem uma minha vida de, de casa de formação, aqui assim, também, que eu moro em Belo Horizonte, mas não me impede de olhar para os outros né, com alegria, de olhar, é, de ser criativo na hora de evangelizar os outros, né? Eu acho que o mundo atual está tá precisando muito disso, né? De criatividade na hora de evangelizar, né? O Francisco fala muito você sobre né? o sorriso, de você estar tá junto com o outro, você perceber o outro, né? Que o outro existe também. Então, tudo isso que eu prometi a Deus, eu consigo levar, é, conseguir, eu tento levar isso com alegria para o outro. Né? Então, levar isso como uma... Tipo, pô, cara, é possível você viver castamente no mundo de hoje. É possível você viver de uma forma pobre no mundo de hoje. É possível você viver de uma forma obediente ao próximo, né? Porque a gente não quer obedecer os outros, né? A gente quer ser o dono do nosso nariz e Sem se dar ruim, <risos> né? Então, viver esses, esses votos pra, pra gente, assim, pra mim, né? E pra muitos irmãos né? que são também referências também nessa área... É... Eu acho que ilumina muito essa, a questão da vida da igreja, né? da vida religiosa, né?
0: Com certeza, com certeza. E a sua rotina do dia-a-dia? Dia, você tem algum hobby? O spoiler é andar de skate, que a gente sabe.
1: Se eu te contar que essa hora de skate, tipo, de evento, assim. E, tipo assim, foi muito... Depois de sete anos, sete anos que eu entrei na vida religiosa, uma vez ou outra, assim, eu estava tipo, fazendo uma pastoral de rua, né? Levando a comida pros para os irmãos, às vezes brotam, tipo, uma pessoa assim, eu empresto, deixa eu dar um rolê aí. essa pessoa já fica assim, o cara tu anda no freio. É, eu vou mesmo, pô. E, tipo assim, é um hobby, mas assim, eu não tenho a, a prática, né? De andar andei muito na minha infância, na né? minha adolescência. Cresci antes que a gente lá em Curitiba, lá. É, mas hobby mesmo, eu gosto muito da música. Até porque é um instrumento de, de, que a gente vai gerir bastante também nessa área, né? Tanto na questão da, da música na, na missa, né? na questão do zelo pela missa e tudo mais Mas também na... E porque a gente também, todos os dias, a gente também faz esse, um ato de amor a Jesus, né? eu é, quero partilhar uma coisa sobre, muito importante sobre isso para mim como, como é importante para minha música importante para sentir, ah, eu vou treinar, vou fazer aula de violão, vou fazer isso Eu, desde que entrei na toca, nunca fiz aula, cara Tipo assim, eu entrei assim, em Londrina eu lembro que eu pedi tocar violão com violão velho Na parede, assim, e aí tinha outros meninos que tocavam Me botavam com adoração pra tocar junto com eles E... Bonita, bonita. Nossa! E, assim, e foi assim,
0: natural Fluiu
1: sim? E assim, tanto os irmãos da Toca também Que assim, não cantavam Não tocavam instrumento Por causa de querer fazer uma homenagem para Jesus né? Porque a gente adora Jesus todos os dias né? Uma hora de adoração pessoal E uma hora comunitária E nessa hora comunitária, a gente tem, permite né, Que a gente a gente cante, né? Expressa o nosso louvor. Então, eu acho que é um, uma graça carismática, assim, né? Que hum, não é dado para aqueles que estão e tudo mais, né? Mas é para aqueles que estão abertos para poder amar a gente dessa forma, né? Através da música. Então, na minha vida, o meu hobby eu acho é isso.
0: Caramba, hein? É um dom mesmo, né? É o bônus da, da vocação.
1: <risos> é, é, isso, né? Mesmo sem merecer.
0: É assim, mas Deus é misericordioso E o processo para se tornar? Você falou ali da sua experiência, né? Mas qual que é o processo para... Por exemplo, alguém que está vendo esse vídeo Quer se tornar um freio?
1: Hum. Ó, primeira que dá coisa... toca
0: de Assis, hein?
1: É, Primeira coisa, meu querido Não começa com o cadastro educacional Que eu vou falar logo na frente não começa e até mesmo estando numa casa da toca se você quer ser um freira se você quer ser um irmão da toca primeiro vá ao sacar todos os dias se você puder é claro vá visitar a Jesus sacramentado porque a nossa vida na toca de Assis ela gira em torno do santíssimo sacramento isso que eu acho principalmente o, o que mais que mais me toca na vida da na vida religiosa e quando eu vou falar isso né para qualquer pessoa é... É a realidade de a gente poder visitar uma pessoa, todo, né, todos os dias, se a gente puder, é claro, é, lá no sacrário. Porque, às vezes, a gente fica despercebido, a gente olha como se fosse somente um sinal na igreja, né? Tipo, ah, tem o Santíssimo Sacramento lá, no sacrário, falando de vermelho. Mas não, é uma pessoa, né? E se você tem, né? Tipo, é claro, a prática da dorada, né? Se pergunte realmente se você tem esse encontro com uma pessoa viva. Porque, olha, a gente anda pelo mundo inteiro, a gente vê as pessoas fazendo adoração, na quinta-feira, principalmente, né? Mas parece depois que ela saiu dali, parece que tem um encontro com uma lúmia, né? Não foi com uma pessoa que estava viva, está viva, né? Há mais de dois mil anos e ainda permanece na igreja. Então, é uma pessoa que realmente, sabe, ela falou, né? através da palavra está escrito ali, né? Os evangelhos. Mas ela é capaz de falar também, é capaz de chamar, capaz de amar. Então, esse é o primeiro passo no o discernimento que você tem a vocação a, a ser um irmão da tua vida. E depois disso, é claro que... E aí você vai perceber, a partir da adoração eucarística, você vai perceber se na tua história já tem experiência com Jesus sacramentado, se tiver a mente. então É só você fazer o um cadastro lá, colocar os seus os dados. É, pede uma partilha também sobre como conhecer, né a vida religiosa e né, tudo mais. É, a gente só pede isso, porque realmente tem que ter uma um sustento. A gente não pode vir para a vida religiosa só porque, não, tem um cabelo bonito, tem uma roupa legal, a ah, vida e pobre, umas coisas exteriores. daí vem tudo por acréscimo, né? É, então, é para a gente perceber realmente como como é o chamado de Deus, né? Como então, a Isso daí dá um sustento para a gente dar o nosso fim. Aí, após o cadastro, a gente faz um acompanhamento. Aí fica um irmão responsável, né? Um religioso cristão. Que... Provavelmente aqui da casa onde eu moro hoje, em Belo Horizonte, do Centro Vocacional. E manda informações, né? Falando sobre a questão eucarística, sobre a questão do amor aos pobres também, que também é um pilar muito importante pra gente. E pra igreja, todos, né? Como todo Mas pra vida religiosa nossa, isso daí é, uma, é um tesouro aos nossos olhos, né? É um tesouro que vale a pena dar o nosso fim. E aí a gente pode fazer a experiência na nossa, na nossa casa de na nossa casa religiosa, aqui em Belo Horizonte, ou qualquer outra casa que tem pelo Brasil. E aí, a partir desse momento, a gente seis meses a dois anos, esse acompanhamento de experiência, para tá? realmente esse internamento maduro. Se a gente tem o dom da vocação, tá? porque a gente, se a gente quiser, meu filho, abraçar uma vida radical, a gente pode até ser. Mas permanecer é só para quem é chamado por Deus, né? pela graça de Deus. Então, se joga, só falo isso. <risos>
0: É verdade. Então, fica aí o convite para você que está assistindo, sentiu esse chamado aí do, de Deus né, através do Irmão Pacífico. E um detalhe muito importante que a gente queria saber é como que você escolheu o seu nome.
1: Ai, meu Deus. Eu até brinquei com todo mundo. Eu sempre
0: brinquei contigo também, já, Eva, mas
1: sempre que eu me pergunto, tipo, ah, por que, que você tem esse nome e tal. Eu só disse, não, porque eu gostava muito do oceano. Eu falei assim, não, nada a ver com isso Aí tem gente que fala bem assim para mim, assim, não porque você deve ser celomático, né, e tal. Eu fico assim, é, nada a ver com isso. Então, o nome pacífico, eles vêm da... vem de uma experiência que eu tive é, em Léxodivina, sabe, ele sabe é leitor orante da palavra. E eu lembro que o evangelho era de Mateus 5, sabe, que fala lá que bem-aventurado, que promovem a paz. Né? em outras pessoas falam isso mas a minha tava falando bem vetorada no espacismo que esses serão, serão chamados filhos de Deus e isso foi muito forte para mim porque esse que é o maior eu acredito né o maior mérito que a gente tem como criatura né imagem e semelhança de Deus né? a gente não é somente isso a gente é chamado filho de Deus a gente é adotado né pelo sangue de Jesus né a gente é adotado como filho então para mim esse é o maior mérito que eu posso ter em vida é isso e é aquele que promove isso também né tipo assim cara Tu não é somente esse corpinho aí de 30 anos De 20 anos, de 40 anos Tu não é a sua riqueza Então pra mim é o maior Porque o nome é a missão, né? O nome significa aquilo que a gente faz né? O que a gente vai exercer como missão Então pra mim anunciar isso os outros é muito importante Sabe? E, cara, tudo passa, mano Você é filho de Deus, cara Você é feito eterno, né? Você não é moderninho, você não é moderno Você é eterno Então pra mim é tá muito nessa área E também porque Frei Pacífico, né, é um dos primeiros irmãos de São Francisco. Tem uma história lá dele, lá que conversão dele, que ele andava garanteando né, as meninas, tal. Eu me identifico com a área, é, <risos> Mas além disso, né, ele é chamado Rei dos versos Ele fazia muita poesia, né. E aí ele tem uma história de conversão e São Francisco dá esse nome para ele porque realmente significa, né, que ele foi separado do mundo para se esconder. Em Deus.
0: Então, uhum. Aí teve um spoiler, né? Então, antes de você renascer para essa vida, você era chave Quem
1: decidir, esse gente vai comprovar Vai me anunciar
0: Revelações, hein?
1: <risos> ah, meu Deus
0: <risos> Ai, ai e como que ele é dá com essa diversidade de pessoas, né? Porque na pastoral de rua, você lidar com qualquer tipo de pessoa.
1: Uhum. Olha, vem a
0: pastoral de rua me ensina
1: muito a partir daquilo que eu vivo com meus irmãos aqui na casa, né? Como a gente tá falando aqui né? da de vocação, de, né? de morar em comunidade, né? O chamado da toca, é principalmente para ter uma vida fraterna. A gente bota o nosso nome bonito ali, né? Irmão pacífico, né? Mas, primeiramente, eu sou irmão, né? Então, irmão... Irmão de quem? Irmão de todo mundo. Então, eu só vou conseguir ir pra rua, né? Para amar o pobre, né? Como um pilar do nosso carisma, se eu consigo amar meu próximo aqui dentro. Então, tipo, dentro de casa, eu já... Eu moro, né? Com pessoas do Nordeste, tem pessoas do Amazonas. Eu morei já com pessoas da Argentina, né? Irmãos da Argentina. Ai, que legal. Pessoas, assim, é... Isso me forma muito, porque tipo, a gente olha somente... Eu, muitas vezes, quando eu entrei, né, eu falava assim, pô, cara, não vou. Tem pessoas que são muito mais diferentes da gente. Né? A gente pode até se decepcionar, muitas vezes. Né? Porque a gente espera muito que os outros se assimilhem a gente. né Tipo assim, ó, oh, espero ser tratado da mesma forma que eu trato, meu irmão. Muitas vezes não é assim, dessa forma, né? Por causa da criação, cultura e tudo mais. Então, a vida fraterna aqui dentro da toca, ela me ensinou a olhar para muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, Sabe? E quando eu vou pra rua é a mesma coisa. Porque, tipo assim, uma coisa é você ir pra rua e é você conversar com uma pessoa que é gente boa, né? Tipo assim, que te acolhe bem e tal. Ô, irmão, muito obrigado pela Marlita, muito obrigado por você estar aqui. Isso é bacana, né? Se escutar dos irmãos, né? A gente não espera isso, mas isso é legal, te conforta, né? Tipo, te dá uma, uma leveza para você chegar a falar com o outro, né? Mas tem vezes que a gente vai pra rua, meu irmão, a gente pega os caras lá da cachaça, os caras gostam da sua cara, a gente pega a própria comida que você fez e joga, entendeu? E quando eu olho para isso, assim, eu falo, se eu tô bem fraternalmente com dois irmãos dentro de casa, aprendendo né, a amar a diferença, quando eu vou para a rua, isso daí vai ser um, é, somente um, um, um é, reflexo. Um... né? É, sim. Eu conseguir olhar para né, esse grupo na cara, né, esse que o cara joga que você para se corrida, é, não, não também julgando o outro, sabe? Não também falando assim, pô, cara, esse cara é um ingrato, tal. Tá? não é dessa forma que a gente trata quando a gente vai falar de caridade, né, para nosso próximo. Né? Então, quando ele faz tudo aí, tipo, pô, cara, o cara só tava tá, tá sendo da droga, ele não tem culpa muitas vezes, né? ele vem da raiz, da família, outros detalhes né, que pode vir a... com isso, né. Então, é tudo ali tudo em torno da vida, na vida de caridade, como a gente trata os outros, né. A gente espera sempre tratar e receber o bem, ou simplesmente aceitar que as pessoas sejam um xerox da gente, a gente... Pastoral de rua Grupo de oração, parte de igreja A gente não vai sobreviver muito tempo, sabe? A gente não vai perseverar
0: Ah, isso é real mesmo Acho que toda vida em comunidade vai ser assim, né?
1: Todo todo lugar aqui, na China Mas eu acho que aí é isso que o José dos Campos não acontece
0: <risos> Vem cá pra você ver <risos> Conhecer aqui a realidade É, gente mas é isso, gente. Irmão, obrigada pela sua participação novamente aqui. Brincadeiras à parte, né? São José é maravilhoso de viver. É lindo. É isso aí. E ficamos por aqui. Até a próxima. Deus abençoe vocês e tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Um abraço. Segue a toca lá no Ita.
0: Isso aí.